0: Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série 10 minutes théologiques. Elle a pour titre « La direction de l'Église est collégiale ». De nombreuses églises évangéliques aujourd'hui ont un dirigeant unique, un dirigeant que l'on appelle généralement pasteur, et qui exerce seul l'autorité dans l'Église. En a-t-il toujours été ainsi dans l'histoire de l'Église Eh bien non Comme nous allons le voir, les églises du Nouveau Testament avaient une direction collégiale, c'est-à-dire un organe de direction composé de plusieurs personnes qui n'avaient pas de lien hiérarchique entre elles, même si elles étaient bien souvent supervisées par un apôtre ou un représentant apostolique. Et c'est là que certains d'entre vous se demandent peut-être, mais comment la direction des églises s'est-elle retrouvée concentrée entre les mains d'un seul homme pour répondre à cette question, il nous faut parcourir le Nouveau Testament, car celui-ci utilise plusieurs mots pour désigner ceux qui dirigeaient les églises locales il y a 2000 ans. Cependant, les deux mots qui reviennent le plus souvent sont anciens et évêques. Alors d'où viennent ces mots S'agit-il de ministères différents, identiques ou complémentaires Commençons par les anciens. Presbuteros en grec du Nouveau Testament. De nos jours, tous les spécialistes s'accordent pour dire que l'origine des anciens des églises chrétiennes se trouve dans les « zaken » du judaïsme. « Zaken » signifie « vieux » en hébreu. Dans l'Ancien Testament, les anciens dirigeaient le peuple et le conseillaient. C'était eux qui siégeaient aux portes des villes et qui rendaient la justice. C'était eux aussi qui étaient chargés de maintenir la pureté rituelle ou de régler les conflits familiaux. Plus tard, Les synagogues qui naîtront pendant l'exil auront elles aussi, à leur tête, des anciens, sous la conduite d'un chef de la synagogue. Ces anciens étaient responsables de la vie civile et religieuse du peuple, ainsi que de l'enseignement des enfants, puisque la synagogue faisait en même temps fonction d'école. Ils devaient avoir au moins trente ans, connaître la loi et jouir d'une bonne réputation, les synagogues étaient généralement dirigées par un groupe de sept à neuf anciens. Lorsque les chrétiens furent chassés des synagogues et qu'ils durent créer leur propre structure, ils adoptèrent tout naturellement une organisation similaire à la synagogue et conservèrent le nom d'anciens pour désigner leurs dirigeants. Dans le monde grec, il y avait également des anciens qui avaient certaines responsabilités dans les cités grecques. Ils s'occupaient des impôts, formuler les lois et veiller à la moralité. Pour les Grecs, le qualificatif « ancien » renvoyait donc à des notions de maturité et de responsabilité. On pourrait dire, en résumé, que les anciens des églises chrétiennes supervisaient les affaires de leur église de la même manière que leurs collègues juifs s'occupaient de leur synagogue et leurs collègues grecs veillaient sur leur cité. Le deuxième mot qui désigne les dirigeants des églises locales est le mot « évêque »,« épiscopos » en grec du Nouveau Testament. Le mot « épiscopos », qui a donné par francisation le mot « évêque », vient du monde grec. À Athènes, c'étaient des magistrats extraordinaires qui étaient envoyés pour rétablir l'ordre dans les villes troublées de l'Empire athénien, ou pour châtier les auteurs d'une révolte, ou pour procéder à une enquête, ou pour organiser un nouveau mode de fonctionnement de la ville, car l'épiscopos était chargé de surveiller le paiement régulier du tribut de toutes les cités soumises à Athènes. On peut conclure de l'usage de ces deux mots qu'il n'existait pas un mot unique pour désigner les responsables des premières églises chrétiennes, mais plusieurs mots décrivant une fonction de direction qui était reconnue par tous. Le mot « ancien » soulignait la dignité ou le statut de la personne, comme au temps d'Israël, tandis que le mot « évêque » en soulignait la fonction ou le devoir, c'est-à-dire surveillant. Le premier mot se référait à la personne du responsable, tandis que le second à son service. Les églises du Nouveau Testament avaient donc une direction collégiale composée d'anciens et d'évêques, supervisée par un apôtre ou un représentant apostolique. L'histoire de l'Église nous apprend qu'au cours des premiers siècles, une évolution eut lieu dans la direction des Églises. Bien que dans le Nouveau Testament, l'identité des presbutéros et des épiscopos soit totalement interchangeable, l'on vit peu à peu, au cours des deuxième et troisième siècles, l'évêque, l'épiscopos, prendre la première place dans le collège des Anciens afin de le présider. Au début du Ve siècle, le moine Jérôme de Stridon, le traducteur de la Bible en latin, la Vulgate, écrivait ceci dans l'un de ses commentaires. « Dans ce temps-là, c'est-à-dire au temps des apôtres, les évêques étaient aussi appelés anciens. Mais plus tard, pour éliminer toutes les sources de querelles, le soin de l'Église fut confié à un seul homme. » Jérôme témoigne du fait qu'au fil des années, les évêques sont devenus les dirigeants uniques des églises locales parce que les anciens avaient tendance à se disputer entre eux. Triste constat. Cependant, il est évident que toute vie en société nécessite l'exercice d'une certaine forme d'autorité, ne fût-ce que pour éviter l'émergence de leaders autoritaires qui utilisent la force et la contrainte pour satisfaire leurs intérêts personnels. Pour appuyer ce témoignage, nous pourrions citer l'exemple de l'église d'Alexandrie, qui fut fondée par l'évangéliste Marc. L'on sait que jusqu'au milieu du IIIe siècle, cette église eut pour coutume d'élire un président hors des douze presbutéros de son conseil d'anciens pour lui donner le nom d'épiscopos. C'est le besoin d'unité dans la direction des églises locales qui exigea qu'il y ait un président, comme dans les synagogues juives, un président qui fut appelé épiscopos ce besoin d'unité dans la direction des églises locales s'expliquait à l'époque par les menaces que représentait la persécution et les hérésies pour les églises face au danger de division et d'éclatement des églises locales la meilleure protection consistait à renforcer leur encadrement hiérarchique et tout cela amena donc irrésistiblement les églises vers la suprématie d'un seul homme, l'épiscopos. Beaucoup plus tard, au XVIe siècle, les réformateurs ne modifièrent pas fondamentalement la direction des églises locales, sinon en attribuant le premier rôle aux pasteur en lieu et place de l'épiscopos. Et pour définir plus précisément les ministères dans l'église, le réformateur Jean Calvin, parti des cinq ministères qui sont mentionnés par l'apôtre Paul en Éphésiens chapitre 4, verset 11, pour n'en conserver que quatre, puisque selon lui, les ministères d'évangélistes et d'apôtres allaient de pair. D'autre part, Calvin considérait que deux des quatre ministères restants, apôtres évangélistes et prophètes, n'avaient joué de rôle que lors de la fondation des communautés aux origines de l'Église, et avaient depuis lors perdu pratiquement leur raison d'être. Même si nous avons de bonnes raisons de ne pas être d'accord avec Calvin, Dans sa logique, il ne restait plus que deux ministères permanents dans l'Église, celui de docteur et celui de pasteur, tous deux des ministères de la parole, car chez Calvin, le ministère de la parole était prééminent puisqu'il se situait, selon lui, dans la suite logique du ministère apostolique et épiscopal. Calvin annula ainsi toutes les distinctions entre les ministères dans l'Église ancienne qu'il résuma en un seul ministère, le ministère de la parole, qu'il concentra finalement dans la personne du pasteur. Notons qu'à côté du pasteur, Calvin a mis également deux autres ministères, mais qui n'étaient pas de la parole, ceux d'anciens et de diacres. Voilà pourquoi la plupart des églises issues de la réforme ont aujourd'hui une direction collégiale composée d'anciens et de diacres est présidé par un pasteur. Malheureusement, avec le temps, de multiples raisons comme la difficulté de trouver des anciens qualifiés ou l'idée de prééminence du pasteur sur les anciens ont abouti dans certaines églises à la disparition du conseil d'anciens. Le pasteur se retrouvant ainsi seul pour exercer l'autorité. Pourtant, nous lisons dans le Nouveau Testament que l'autorité que les ministères exerçaient dans les premières églises était non seulement une autorité déléguée, puisque Jésus-Christ déléguait à des personnes une certaine autorité pour conduire son Église, mais que cette autorité était toujours partagée entre plusieurs personnes. Par exemple, dans l'Épître aux Galates, nous lisons que malgré son tempérament de leader et ses convictions, Paul, l'apôtre, prit soin de consulter les autres apôtres à Jérusalem afin d'avoir leur accord avant de se lancer dans l'évangélisation des non-juifs. De plus, à une autre occasion, il n'hésita pas à reprendre ouvertement l'apôtre Pierre lorsqu'il le vit faire preuve d'hypocrisie face aux judaïsants. Autrement dit, même les apôtres n'étaient pas les seuls maîtres à bord. Ils cherchaient toujours l'accord des autres apôtres et se permettaient de reprendre leurs collègues lorsqu'ils s'éloignaient de la volonté de Dieu. Au niveau apostolique donc, l'autorité s'exerçait également de façon collégiale. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ », écrivait l'apôtre Paul aux Éphésiens au chapitre 5, verset 21. Cela signifie que quelle que soit la part d'autorité que Jésus-Christ nous a confiée pour servir son Église, il est indispensable que nous reconnaissions l'autorité que le Seigneur a donnée à d'autres disciples pour nous guider, nous garder, nous diriger, nous corriger, nous nourrir, nous former selon sa volonté. Car en matière de direction d'Église, seul ce principe de soumission mutuelle pourra garder le service d'un leader chrétien fondé sur l'amour de Dieu et non sur son égoïsme ou son orgueil.